0: We don't believe what's on TV, czyli kolejna piosenka taka, taka jak zawsze, jak zaczynamy program piosenką o telewizji.
1: Przepraszam, tym razem wyszukałam to ja i to był pierwszy utwór, który gdzieś tam, na który się gdzieś tam natknęłam, który moglibyśmy zagrać, który się jeszcze u nas w programie nie pojawił, no i traf chciał, że znów z takim oto wydźwiękiem, jak
0: widać. No ale spokojnie, to przecież nic nowego, to wiadomo, że jak gramo radio, to, to to jest fajnie. Zresztą dziś będzie jeszcze jedna radiowa piosenka, tak trochę zaspoiluje, ale to będzie później, a na razie zaczęliśmy taką właśnie piosenką telewizyjną. Piosenką telewizyjną, jak zawsze, po prostu. Rozpoczynamy kolejne wydanie programu RTV, wydanie numer 58. Kolejne i tym razem będzie dwugodzinne, bo nam się nazbierało tych informacji. A i jeszcze jedna ważna informacja, tym razem jesteśmy na żywo, to tak gdyby ktoś pytał, bo to nie jest ostatnio u nas regułą, różnie z tym bywa, ale tym razem jesteśmy, także możecie z nami, jak to się ładnie mawia, wchodzić w interakcję na Facebooku na przykład, albo na naszej stronie internetowej. Witamy Was bardzo serdecznie, a witają Was, jak zawsze, Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: I zaczynamy, zaczynamy na dobry początek od telewizji i od zmian telewizyjnych
1: od zmian, o których dosyć głośno w internecie, w mediach społecznościowych mówiło się o tym sporo, nic zresztą dziwnego, bo to trochę zaskakujące, co się wydarzyło. Otóż Superstacja, o niej będzie mowa, to już ci, którzy są na bieżąco to pewnie wiedzą co wam mamy do zakomunikowania, ale no w końcu jesteśmy dla tych, którzy może nie do końca na bieżąco z tymi tematami medialnymi muszą być. A zatem Superstacja należąca, przypomnijmy o roku, tak mi się wydaje, do telewizji Polsat, przestała zajmować się polityką.
0: To już
1: jest zaskakujące. No właśnie, tym
0: tym bardziej, że oni polityką to zajmowali się tak bardziej w tę stronę, powiedziałbym, lewostronną. I to była taka taka odskocznia od tego wszystkiego, co mamy w mainstreamie telewizyjnym, że tak to nazwę, bo zwykle jak nie środek, to na prawo, a tu tu bardziej bardziej tak w lewą stronę.
1: No właśnie, widać i i tego głosu w dyskusji na temat polityki zabraknie. Taką decyzję kierownictwo telewizji przekazało swoim pracownikom. Dziennikarze Superstacji w piątek w zeszłym tygodniu dowiedzieli się, że w trybie natychmiastowym zdecydowano, że z serwisów informacyjnych znikną tematy polityczne. Politycy mają także nie być zapraszani do programów publicystycznych. No i w ogóle to jest ciekawe, jak to się dokonało wszystko, bo to się dokonało dość nagle, powiedziałabym, bo z nieoficjalnych informacji dziennikarzy portalu Media.pl wynika, że tego dnia, czyli właśnie mówimy o tym piątku w zeszłym tygodniu rano, miało się odbyć kolegium, no to czyli jak zawsze jest dyskusja o tym, jakie tematy będą poruszane, co się będzie w ciągu dnia działo i podczas tego kolegium zaakceptowano standardowe tematy, a więc, że polityka będzie, wszystko się zgadza. Ale reporterzy, którzy zostali wysłani tego dnia do Sejmu, po godzinie mieli otrzymać informację zero polityki na antenie. I tego dnia również zdecydowano o odwołaniu rozmów z politykami, którzy byli zaproszeni do programów. Od tamtej pory w serwisach nie było również tak zwanych setek z politykami, czyli jakichś ich wypowiedzi nagranych przez reporterów, a o politycznych tematach mówiono tylko informacyjnie. Mówi się, że ta polityka ma być wzmiankowana wtedy, kiedy faktycznie coś ważnego się wydarzy. Ale no bo wiesz, tej, Skoliz... bo, bo
0: trudno, żeby mm-hmm. w ogóle o polityce nie mówić, bo nie bo da właśnie, się no... oderwać tak od rzeczywistości. Nie da się od tego uciec. Tak, 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 bo no, ciężko by było, więc tu widać, że do końca i tak nie da się zrezygnować. Zresztą za chwilę też o tym będzie że tak tak nie da się w ogóle zrezygnować do końca i uciec od tematów politycznych.
1: Dokładnie, a z kolei reporterzy skupiają się bardziej na tematach lokalnych oraz społecznych. Taki jest teraz priorytet. No i właśnie pojawia się podstawowe pytanie, dlaczego w ogóle tak się stało? Pytanie o przyczynę, jest to jak najbardziej zasadne i samo się narzuca. Dziennikarzom serwisu press nie udało się skontaktować z prezesem kanału ani szefem newsroomu. Uzyskali oni jednak komentarz Tomasza Matwiejczuka, to jest rzecznik telewizji Polsat i on powiedział, że trwają prace nad zmianą strategii kanału, tak aby osiągał lepsze wyniki. Jednak do czasu zakończenia tych prac, nie miały zachodzić żadne istotne zmiany w ofercie programowej. Z kolei kilka dni później, w rozmowie z dziennikarzami portalu www.wirtualnemedia.pl, virtu- ma- Matwiejczuk tłumaczył zaistniałą sytuację chęcią poruszania na antenie tematów z różnych sfer życia, tak aby nie skupiać się wyłącznie na polityce bo podobno z badań oglądalności wynika, że największą popularnością wśród widzów Superstacji cieszyły się właśnie te programy, w których o polityce nie mówiono. No to ciekawe, ale aż tak dokładnie badań nie śledziłam, ty chyba też nie, nie więc trudno nie nam mówić, ciężko i, powiedzieć, i, i, jak to było rzeczywiście. No ale są też inne teorie na ten temat, które od razu się gdzieś tam w mediach zaczęły pojawiać, bo według dziennikarzy Superstacji rówk kierownictwa telewizji może mieć związek z ostatnimi decyzjami dotyczącymi biznesów Zygmunta Solorza. Ponieważ całkiem niedawno Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył karę w wysokości ponad 39 milionów złotych na Polkontel, a Komisja Nadzoru Finansowego zdecydowała o wprowadzeniu kuratora do Plus Banku, który jest kontrolowany właśnie przez Solorza. To no, trudno powiedzieć, czy to rzeczywiście miał związek. Matwiejczuk twierdzi jednak, że ta teoria jest dość abstrakcyjna i jest mało wyrofinowaną próbą tłumaczenia nie najlepszych wyników stacji. No jak to faktycznie było, no to wiedzą tylko na górze, spekulować można, ale rzeczywiście ta teoria jest gdzieś tam popularna i się często o niej mówi. No i teraz jak to się przekłada na to, co na antenie, na zmiany programowe, no bo siłą rzeczy muszą one być... Jak w skoro były programy, w których mówiono wyłącznie o polityce, no to co teraz z nimi? No i na przykład to, że z anteny zniknął już program Salon Polityczny Sylwii Madejskiej i Tomasza Grzelewskiego, bo jak twierdziło kierownictwo kanału, program ten osiągał jedne z najgorszych wyników spośród programów nadawanych w stacji. No i już kiedy pojawiły się informacje o tych zmianach, to zaczęłam się zastanawiać co z tymi wszystkimi dziennikarzami, którzy właśnie w tematyce politycznej na antenie Superstacji się specjalizowali. No nie trzeba było długo czekać na takie zmiany, na obwieszczenia, bo decyzję o odejściu z superstacji podjęła Eliza Michalik, a więc pani kojarzona z tą stacją będąca i twarzą już od roku 2007, w ostatnim czasie prowadziła na antenie bądź współprowadziła takie programy jak Nie ma Żartów, Gilotyna czy Szpila. Michalik twierdzi, że nie wyobraża sobie swoich programów bez tematyki politycznej. Takie nawet oświadczenie opublikowała na Facebooku bodajże, że najważniejsza w, dla zachowania demokracji jest właśnie wolność słowa, bo jeżeli on się odbiera, no to godzi to w prawa obywatelskie, a więc ona nie chce, żeby jej coś odbierano. I mimo tego, że zaproponowano jej prowadzenie programu zgodnego z nową, nowym profilem stacji, no to ona się nie zgodziła, nie chciała pozostawać w stacji w jej obecnym kształcie. No ale sądzę, że akurat pani Michalik to nie będzie miała problemu ze znalezieniem sobie nowego zatrudnienia. O tym też się mówi. Jest jakoś tam rozpoznawalna, no to myślę, że prędzej czy później ją gdzieś zobaczymy albo będziemy mogli czytać jej teksty. Natomiast co do tego, co się nie zmienia, a przynajmniej w niewielkim stopniu, w ramówce jak na razie zostaje debata Grzegorza Łaguny. Można ją oglądać w sobotę i niedzielę o 19.45, przy czym dziennikarz ma poruszać w tej debacie tematy społeczne, a dotychczas gośćmi programu byli politycy. Nadal będzie można oglądać rozmowę dnia Marka Czyża i Jacka Żakowskiego. Ten program jest obecny od poniedziałku do piątku o 20.45 oraz w krzywym zwierciadle Jakuba Wątłego również na antenie pozostaje i można ten program oglądać od poniedziałku do soboty o 21.15.
0: Wiesz, co do Kuby Wątłego, to ja zastanawiam się, jak długo jeszcze on w Superstacji popracuje, bo przecież cały czas Kuba na Facebooku zbiera pieniądze, stworzył tam z kilkoma osobami fundację i mają uruchomić ten cały projekt My. Medium obywatelskiego, czyli takiego, no to chyba ma być bardziej radio niż telewizja, ale ma nadawać 20, według zapowiedzi, według planów 24 godziny na dobę, ma poruszać różnego rodzaju tematy, też ma być pozbawione jakby... Rozmów z politykami, ale nie ma być pozbawione tematów politycznych i generalnie, jak Kuba Wątły bardzo często mówi, ma obnażać z każdej strony różnego rodzaju nieprawidłowości, czyli ma uderzać we wszystkich. Porówno, także też pytanie, ile jeszcze on popracuje w superstacji? No chyba, że będzie godził to wszystko, ale, ale tak mam wrażenie, że to już długo nie potrwa.
1: Mm-hmm. no Kuba wątpię się nie wypowiada w tym temacie na razie, ale wypowiedział się Jacek Rzakowski, który mówi, że no to w sumie dobrze, bo przecież tych polityków mamy wszędzie przesyt, jest ich dużo, więc nawet przecież są kanały informacyjne, jak to podkreślił Bart- Bartosz Węglarczyk, na świecie, w których polityków nie ma, są publicyści, ale na naszym rynku, jak specjaliści sądzą, chyba taka forma się jednak nie sprawdzi. Wracając jeszcze do tego, co na razie się nie zmienia, nie zapadły jeszcze decyzje odnośnie programu Bez Ograniczeń. To jest ten program, w którym widzowie biorą czynny udział, rozmawiając z prowadzącymi, do których należy na przykład Beata ta dla ostatnio Adam Feder. I w tym programie nadal są poruszane tematy polityczne, a więc zobaczymy, co z tym będzie dalej. No, widzów to tak będzie ciężko trochę przekonać, Skoro Dokładnie. Zawsze byli przyzwyczajeni, że mogło o tej polityce rozmawiać, to no to przecież nie zawsze się chce skontrolować, co widz chce powiedzieć. I tak nie zawsze się też da. Mo- może się-
0: no chyba że, tak. chyba, że stosujesz, wiesz, mechanizmy toruńskie w postaci linii opóźniającej. No to, 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 to A wtedy właśnie. tak.
1: ale aż, aż tak to chyba to nie będzie, mam taką nadzieję. Tak wiesz, więc... no w Stanach
0: to jest reguła, w Stanach Zjednoczonych A, na przykład no, musisz to... używać linii opóźniającej, jesteś do tego zobligowana przez te komisje, jak oni się tam bodajże FCC nazywają. Mi się zawsze myli amerykańska z brytyjską, ale w Stanach Zjednoczonych to jest FCC i tam po prostu jesteś, jesteś zobligowana do tego, że musisz w każdym W każdym programie, w którym pojawia się słuchacz, musisz używać linii opóźniającej.
1: Mm-hmm, no to, to zobaczymy, może tutaj też wpadną na taki pomysł, jeżeli już naprawdę będą takie surowe obostrzenia, że nie może być polityki, no to nie będą mieli wyjścia. Pytanie, czy polityki,
0: czy polityków, zapanować. bo to jest właśnie zastanawiające. Przecież od tej polityki, tak jak wspomniałaś, nie uciekniemy i zawsze ona gdzieś tam się będzie pojawiała, bo nie jest ona przecież oderwana od całego naszego życia, więc może po prostu politycy nie będą zapraszani tylko i wyłącznie, a tematy polityczne jako same tematy gdzieś tam będą jednak się pojawiały, bo ja inaczej tego nie widzę, szczerze mówiąc.
1: No jeśli będą, a pewnie będą, no to jedyne co, no to można po prostu zredukować ilość Dokładnie. poruszania tych tematów na antenie, no bo skoro reporterzy się skupiają na tematach społecznych, na tematach lokalnych, to to tej polityki nie da się uciec, ale pewnie będzie ona no, w takim wymiarze koniecznym, tak w jakim rzeczywiście uciec się od niej nie da. A jak to wszystko będzie wyglądało, no to myślę, że się tak naprawdę przekonamy dopiero w lipcu, ponieważ z nieoficjalnych informacji wynika, że do końca czerwca jeszcze jakieś prace nad kształtem kanału będą trwały, tak więc jeżeli będziemy wiedzieli o jakichś jeszcze zmianach, nowych programach lub innych odejściach, jeżeli ktoś w ślady pani Michalik będzie chciał pójść, no to oczywiście wam o tym opowiemy w kolejnych wydaniach RTV.
0: To nam teraz nie pozostaje zagrać Nie pozostaje nic innego, jak tylko zagrać jakąś super piosenkę, skoro o super stacji mowa. No to co? T-love.
1: No jest super przecież, no więc o co ci chodzi.
0: Słuchacie radia DHT. No to sobie posłuchaliśmy piosenki o tym, że jest super, jest super. Mamy ekstra i super prezydenta. <śmiech> Śpiewał zespół CILAF. A teraz, a teraz, a teraz przechodzimy do kolejnej informacji. Kolejnej informacji telewizyjnej. Bo oto w ubiegłą środę stacja Tele5 rozpoczęła emisję talk Show 7 metrów pod ziemią, znanego do tej pory z serwisu YouTube. No i nie tylko z serwisu YouTube, jeszcze dodam, bo. Także i w serwisie onet.pl ten talkshow się pojawia też na Showmaxie. Swego czasu się 7 metrów pod ziemią pojawiało, jak jeszcze Showmax istniał. A dla tych, którzy nie wiedzą, cóż to takiego jest, to oczywiście mówię o 7 metrów pod ziemią. Jest to autorski talkshow Rafała Gębury, który wraz ze swoimi gośćmi porusza kontrowersyjne tematy społeczne. Wśród jego rozmówców byli już m.in. gangster, ksiądz kurator, sądowy czy bezdomny. A ja dodam, że niestety był też haker, który... Ja oglądałem ten odcinek i mam tylko szczerą nadzieję, że inne materiały pana Rafała Gębury mają lepszy wydźwięk merytoryczny. Bo ciężko tu, tak jak poza anteną nawet rozmawialiśmy, ciężko tu powiedzieć o każdym z tych odcinków, czy rzeczywiście ludzie, którzy tam się wypowiadają, szczególnie w kontekście jakiegoś rzemiosła, jakiegoś fachu, czy wiedzą, o czym mówią, albo czy mówią rzeczywiście wszystko tak, jak wygląda, ale odcinek z, ha- z hakerem to był po prostu no, no śmieszny, bo, bo, bo ten człowiek straszne, straszne rzeczy opowiadał. Zresztą później się rozpisywały portale w rodzaju niebezpiecznika na ten temat. Autor...
1: Ale była też no? jego gościem, to może naszych słuchaczy to zainteresować niektórych, gościem Rafała Gębury w jednym z odcinków była też osoba niewidoma, Katarzyna Zawodnik. Zgadza się. Opowiadała o swoim życiu, właśnie jak, jak funkcjonuje jako osoba niewidoma, tak więc kto jeszcze nie widział, a kogo ten temat interesuje, to zachęcamy, można w serwisie
0: YouTube to odnaleźć. I ten odcinek merytorycznie... Inne filmy. I ten odcinek merytorycznie był, był, był całkiem spoko. tam tak, nie, nie, nie mamy Dokładnie, nie było jakichś przekłamań, także no jak widać zależy na jakiego gościa autor trafi. A właśnie, a propos tego jak to wszystko wygląda, to autor rozmawia z gośćmi w mrocznej atmosferze pod ziemnego garażu. To taka ciekawostka. Dokładnie nie wiadomo, gdzie jest ten garaż. Nie zostało to powiedziane wprost. Mniej więcej chyba można wywnioskować, gdzie się ten garaż znajduje, ale ale nie ma takiej precyzyjnej informacji. Aktualnie kanał programu na YouTube, który powstał w 2017 roku, subskrybuje prawie 850 tysięcy osób, a łączna liczba wszystkich odcinków Odtworzeń, odcinków Talkshow zbliża się do 80 milionów. No To jest niezła liczba. To trzeba przyznać, że my jeszcze mamy trochę do nadrobienia jako, jako RTV, czy, trochę... ta, czy, czy, czy nawet jako Tyflo podcast. I jeszcze warto dodać, że 7 metrów pod ziemią na antenie Tele 5 można oglądać w środę o godzinie 21.50. Taki odcinek różnie wygląda, jeżeli chodzi o czas, ale zwykle to jest 20 kilka minut. Także no nie jakoś przesadnie długo, ale też nie jakoś przesadnie krótko. Zawsze ma możliwość ten gość by się wypowiedzieć. A z tego co oglądałem kiedyś wywiad z Rafałem Gęburą u Macieja Orłowskiego zdaje się, on był, znaczy na pewno on tam był, ale nie, nie pamiętam już skąd mam te informacje, ale taki 20-minutowy materiał wyobraź sobie kręci się przez cały dzień zazwyczaj. Aha, o to tak,
1: ciekawe w sumie, no bo tak się wydaje, że to tylko wywiad. Tak, tylko, to, to jest tylko
0: wywiad, ale właśnie ten wywiad trwa z reguły tak naprawdę cały dzień albo kilka godzin, no i przygotowanie jeszcze do tego wszystkiego i tak dalej, i tak dalej. Wcześniej oczywiście trzeba zrobić jakiś, jak to się ładnie po polsku mówi, research, więc tak naprawdę przygotowanie do takiego 20minutowego odcinka trwa, no, zdecydowanie dłużej niż to, co możemy później oglądać. A w Przygotowaniu w ogóle, jako takiego 7 metrów pod ziemią, to jeszcze jako taką ciekawostkę mogę powiedzieć, że biorą udział trzy osoby. Jest jeszcze ktoś, kto po prostu ogarnia całość logistycznie, jest jeszcze człowiek od kręcenia wideo i dźwięku, no i sam zainteresowany prowadzący, czyli Rafał Gębura. No. Także tak to wygląda i efekty możecie oglądać na antenie Tele 5 w środę. Po godzinie 20.00 pierwszej 50. Także jest ciekawie, fajnie, że te materiały z YouTube'a też gdzieś tam jednak się zaczynają pojawiać w telewizji linearnej, bo te materiały YouTube'owe to naprawdę już zaczynają mieć coraz wyższy poziom. To już nie są takie filmiki, jak kiedyś tam kręcono amatorską kamerką, to są naprawdę pełnoprawne produkcje już niekiedy.
1: Owszem, to prawda jest tych kanałów coraz więcej, tych youtuberów, którzy mają coś ciekawego do powiedzenia, więc to dobrze, że jest to popularyzowane w telewizji, no chociaż Tele 5, no to nie oszukujmy się chyba większej sławy kanałowi 7 metrów pod ziemią nie no niż on już ją ma. No ale zawsze to jest jednak pewnie jakaś okazja, żeby więcej osób się mogło z tymi ciekawymi e, materiałami zapoznać.
0: Tak, skoro piosenka, skoro 7 metrów pod ziemią, to teraz sobie posłuchajmy piosenki, co prawda o nie metrach, a stopach pod ziemią. Czyli już mniej więcej wiadomo, o czym może być ta piosenka. 700 pod ziemią zaśpiewają nam muzy, które tak moim zdaniem to, to poniekąd taki trochę zespół dla ludzi emo. Przynajmniej w części. No właśnie w części, bo
1: te największe przeboje to tak się nawet nie wydaje, ale jeżeli się zagłębić, no to rzeczywiście coś w tym jest, a wy będziecie mogli to również ocenić i podzielić się z nami opinią na naszym Facebooku, bądź na naszej stronie internetowej Radia DHT.
0: RTV o radiu i telewizji wiemy wszystko słuchacie cały czas programu RTV na antenie radia DHT. Pozdrawiamy serdecznie tych wszystkich, którzy do nas piszą. Na na przykład pozdrawiamy Adriana, który napisał do nas a propos Superstacji, która to kiedyś miała taki bardzo tabloidowy wymiar. No tak, rzeczywiście. Coś w tym było. To, To kwestia sprzed, jak dobrze pamiętam, paru lat. Ale coś takiego istotnie miało miejsce. Jeżeli również wy chcecie się wypowiedzieć, to zapraszamy was bardzo serdecznie na Facebook. Facebooka, kośnik i na www.radio.dht.com. Tam jesteśmy, przeglądamy to, co do nas piszecie. A teraz kolejna informacja.
1: A teraz przechodzimy... Do informacji medialno-muzycznych będą takie dwie, a więc nie jest niespodzianką, że przedstawię je ja. Owszem. I na początek przeniesiemy się do Krakowa, ponieważ w, w tym pięknym mieście od piątku do niedzieli, tego piątku, co był wczoraj, i tej niedzieli, co będzie jutro, jesteśmy w tym tygodniu, tak aby już niejasności nie było. Odbywa się druga edycja Wodecki Twist Festival. Ten festiwal składa, się z szeregu wydarzeń, podczas których artyści przypominają twórczość zmarłego w 2017 roku Zbigniewa Wodeckiego. W tym roku po raz pierwszy zostanie również wręczona nagro- nagroda W. To wyróżnienie otrzyma wybitny, wszechstronny i wrażliwy artysta. Organizatorem tego festiwalu jest Fundacja imienia Zbigniewa Wodeckiego. No i być może niektórzy zastanawiają się, czemu o tym mówię, co ma tu wspólnego z mediami, ale nie trudno zgadnąć, że pewnie jakiś koncert, jakieś wydarzenie będzie można obejrzeć w telewizji. I tak właśnie będzie. Zresztą być może niektórzy pamiętają, że tak też było również rok temu. Stacja TVN pokazała nam koncert wchodzący w skład tego festiwalu. No i mamy poniekąd powtórkę z rozrywki, bo kolejny taki koncert będzie. Właśnie już dziś w Centrum Kongresowym Ice Kraków odbędzie koncert Chwytaj Dzień. Pokaże go ponownie Telewizja TVN, a utwory Zbigniewa Wodeckiego wykonają Brodka, Igor Herbut, Mela Koteluk, Dawid Podsiadło, Aga Zarian, Gaba Kulka, Urszula Dudziak, Sławek Uniatowski, Andrzej Lampert, Anna Maria Jopek i Alicja Majewska. Ale to nie wszystko, bo na scenie pojawią się również zagraniczne gwiazdy. Będą to Matt Dusk i Junior Robinson. Jak tak przeglądam tę listę, no to zagranicznych gwiazd nie było w zeszłym roku, więc ciekawa jestem, jak to będzie. Czy wykonał jakieś swoje utwory, czy może na przykład autorskie wersje piosenek Wodeckiego, na przykład w języku angielskim, no zobaczymy, co dla nas szykują. Ale co do gwiazd polskich, no to są to po części te nazwiska, które już w zeszłym roku, mogliśmy podziwiać. Na przykład Igor Herbut występował w tym koncercie, Gapa też, tak więc zobaczymy, czy w tych samych utworach, a przypuszczam, że jakieś inne utwory z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego przygotują. Transmisja tego wydarzenia rozpocznie się dziś o godzinie 20. Przypominam jeszcze raz stacja TVN.
0: Także jeżeli macie ochotę obejrzeć, to zapraszamy was bardzo serdecznie. A teraz u nas artysta, który wiadomo, że już na żywo nie wystąpi, którego pamięci poświęcony jest koncert, o którym wspominałaś przed momentem. Czyli posłuchamy pana Zbigniewa Wodeckiego. W jego piosence zatytułowanej Znajdziesz mnie znowu. I to tak przy okazji jest to jedna z tych piosenek, które Radio DHT gra na co dzień. I to jest też myślę, że dobry moment, aby podzielić się wszyscy, dobrą informacją z wszystkimi miłośnikami przebojów trzech pokoleń. Otóż od poniedziałku minionego triple nam się rozszerzył, że tak powiem, bo od 6 do 18 gramy dla was przeboje trzech pokoleń. Zatem jeżeli podobało wam się to, czego mieliście okazję słuchać do tej pory do 16, a było wam za mało, no to jest okazja, żeby posłuchać tego Nieco więcej, bo do godziny 18. A teraz Zbigniew Wodecki. Śpiewał Zbigniew Wodecki, a przed momentem w sprawie tej piosenki napisał do nas Adrian. I to jest w ogóle ciekawa sytuacja.
1: Ja, ja powiem, jak to się wydarzyło, bo ja tak. najpierw na ciebie poskarżyć, okay. ale potem docenić naszych słuchaczy, słuchacza Adriana konkretniej. Ponieważ moim planem było to, aby właśnie przy okazji tej piosenki konkurs ogłosić dla słuchaczy, jaka osoba konkretnie związana z mediami jest autorem tekstu utworu Znajdziesz mnie znowu. No tylko no, tak się wydarzyło, że Michał tutaj zaczął informacje wam przekazywać odnośnie pasma Triple, a że on tutaj ma władzę nad tymi wszystkimi pokrętłami, przyciskami innymi rzeczami, no to niestety e, piosenka e, na antenie się pojawiła i ja już informacji o konkursie nie zdążyłam wam przekazać, więc twierdziłam, że przekażę ją po piosence, no bo czemu nie? nie? A zdążyłaś. tymczasem nie zdążyłam ogłosić konkursu, bo konkurs rozwiązał się sam, ponieważ napisałam do nas Adrian z rozwiązaniem tego konkursu, którego nie zdążyłam ogłosić. Tak więc jest to w ogóle niesamowite, że mamy słuchaczy, którzy czytają nam w myślach, a w ramach uzupełnienia oczywiście tekst do tego utworu napisał Wojciech Mann, o którym dziś jeszcze będzie, co chyba tak nie jest. Owszem, ale o radiu będzie tutaj trochę później. Tak więc Adrianie, gratulujemy, musimy jakąś nagrodę dla Ciebie wymyślić. No a z Tobą, no to muszę porozmawiać, żeby się jednak Woli, żeby
0: móc dojść do słowa. Żeby wolniej naciskał przyciski. E, tak. Dobra.
1: No bo jak się naciska za szybko, to można nacisnąć zły przycisk. A? a wiemy, w anteny, że to tam czasami się, to, różnie że coś się kończy, zdarza. Zdarza tak, się. Tak, tak, tak.
0: Z początków Radia DHT możemy Wam zdradzić, że nasz redakcyjny kolega Kazimierz Parzych zły przycisk nacisnął i o tym, nie omieszkał się pochwalić na antenie nocną porą.
1: Wracając swoją wypowiedź <grystanie> <grystanie> określeniami, które sugerowały, jak bardzo się z tego powodu uradował, że on zły złe przyciski. Na antenie pojawiło się nie do końca to, co miało
0: się pojawić. A i owszem, to znaczy pojawił się, pojawiliśmy się my, nie pojawił się nasz słuchacz. O. <grystanie> tak. Dobra, e, tak. to teraz no możemy, dobrze, ale... tak, to tyle z naszej radiowej kuchni. Teraz możemy przejść do kolejnej informacji
1: informacji muzyczno-medialno-koncertowej, bo otóż to właśnie telewizja Polsat pokaże drugą edycję Earth, Earth Festival Gwiazdy dla Ziemi 2019. Druga edycja, w zeszłym roku również ten festiwal, ten koncert był pokazywany. Koncert ten ponownie odbędzie się w Uniejowie. W ogóle, Uniejów to jest jakieś takie miejsce, w którym sporo całkiem tego typu wydarzeń się odbywa, właśnie ten Earth Festival i chyba jakieś lato z Radiem, kiedyś były jakieś jeszcze koncerty, tak więc rzeczywiście chyba to jest jakieś miejsce atrakcyjne, a mi nieznane jeszcze do tej pory, więc nie wiem, może warto na przykład sobie zrobić wycieczkę do UniEjowa, a może właśnie do tej wycieczki zachęci oglądanie dzisiejszego koncertu. Celem tego wydarzenia jest propagowanie idei ochrony środowiska, a więc Idea szczytna, a to wszystko ubarwione występami znanych wykonawców, a wystąpią Bata, Kozidrak i Bajm, ale nie tylko zespołem Baim, Bata, Kozidrak wystąpi, bo jeszcze na scenie nie mają towarzyszyć Bata Noszczyńska z tego, co czytałam, a więc jest to. Y- pani, która występowała w programie Śpiewajmy Razem All Together Now, w którym przypomnimy, Bata Kozidrak w tym sezonie pełniła rolę kapitana, a pani Noszczyńska wykonała otwór szklanka wody, wykonała go naprawdę dobrze, a więc e, zaskarbiła sobie sympatię swojej imienniczki Baty Kozidrak, no i będzie miała okazję wystąpić właśnie e, w koncercie u niejowi, a więc te dwie Beaty zobaczymy i usłyszymy. A kogo jeszcze? Maryle Rodowicz, Kaję, Andrzeja Piasecznego, Zespół Lemon zagra, zagra również i zaśpiewa Grzegorz Chyży, Kasia Kowalska, Piotr Cugowski, Stachurski, Future Folk, Liber, Inoros oraz Tomek Barański ze swoją grupą taneczną. Koncert poprowadzą natomiast Maciej Dowbor, Krzysztof Ibisz, no przecież tu nie mogłoby go konkurs, zabraknąć. Tego tam nie było. Tak. Yy, oraz yy, Michał Paszczyk i Robert Motyka z kabaretu Para Nienormalni. A transmisję będzie można śledzić już jutro, czyli w niedzielę 9 czerwca o godzinie 25. Przypomnę jeszcze raz w Polsacie.
0: No, więc jeżeli ktoś ma ochotę na kolejny koncert, to wystarczy jutro oglądać Polsat i będzie fajnie. A tak a propos Ziemi, to nie pozostaje nam nic innego, jak zagrać piosenkę o Ziemi, bo to będzie Earth Song. Niektóre stacje radiowe nie grają Jacksona, my zagramy Michaela Jacksona. Natomiast to taka ciekawostka jeszcze na marginesie. Jeżeli byście potrzebowali, jakiejś piosenki do ustawiania swojego sprzętu audio, to można użyć właśnie tej piosenki, bo nie ma imprezy, to też tak zdradzając trochę z naszej radiowej kuchni, nie ma imprezy, w której nie uczestniczyłby Patryk Waliszewski i to nagranie. Bo Patryk zawsze ustawia sprzęt audio i zawsze ma kilka swoich ulubionych piosenek i między innymi to jest ta piosenka. Ja tak. <głos> pomocą... ją wykorzystuję najczęściej
1: z tak. tych wszystkich, bo wiecie, no bo przed każdą imprezą trzeba sprawdzić ustawienie głośników, to nie można, wiecie, sięgnąć po piwo, nie sprawdziwszy, czy dobrze głośniki, głośniki grają, są ustawione. czy jest dobry poziom, tak, to jest konieczne, tak więc, bo jeżeli szykujecie teraz jakąś imprezę, wszak sobota, wieczór, no to rozumiecie, musicie sprawdzić głośniki, a do tego posłuży wam piosenka Earth
0: Song. Tak, tylko może nie ustawiajcie tych głośników za pomocą tej kopii piosenki, którą my wam zagramy, no bo to raczej nie posłuży wam do tego odpowiednio, bo nasza maszyneria radiowa już zadba o to, żeby wszystkie elementy tej piosenki zabrzmiały jednakowo głośno. To ja teraz zapytam, to ja już mogę nacisnąć ten Enter, czy jeszcze nie?
1: Proszę bardzo.
0: A dziękuję. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Pięć minut z Michaelem Jacksonem w piosence Air Song za nami, a teraz zaglądamy do Kanal Plus, bo tu mamy kilka interesujących premierowych rzeczy, a zaczynamy od pisarzy serialu na krótko. Jest to krótkometrażowa seria składająca się z czterech kilkuminutowych odcinków, w których Maciej Sztur i Magdalena Cielecka odgrywają postaci i sytuacje napisane specjalnie dla nich przez pisza- pisarzy i innych artystów. Krzysztofa Wargę, Jakuba Żulczyka, Dorotę Masłowską i Katarzynę Nosowską. Autorzy nie mieli żadnych ograniczeń w doborze tema- tematu czy stylistyki. W związku z tym poszczególne odsłony mają miejsce w różnorodnych lokalizacjach i będą dotyczyć zarówno zjawisk społecznych i relacji między ludźmi, jak i polityki, obyczajów czy kultury. Każda z nich będzie sygnowana nazwiskiem autora. Reżyserem serialu jest Mikołaj Lizut. No ja Mikołaja Lizuta to nie widziałem jeszcze nigdy jako reżysera jakiegoś serialu. No Bardziej mi się zawsze z dziennikarzem i radiowcem Dokładnie. ogólnie rzecz biorąc kojarzył, ale może czegoś nie wiem. Wszak napisów końcowych wielu nie czytałem, więc być może Mikołaj Lizut już gdzieś miał okazję w tej roli się sprawdzić. No W każdym razie o tym słyszę pierwszy raz. o o takiej jego roli. Premiera produkcji odbędzie się dziś o godzinie 20.45 na antenie Kanal Plus. Stacja pokaże dwa odcinki. Tak od razu? Połowę? No, okej. Okay. W przyszłym no Tak, od
1: razu, no one, są, one trwają tak, 5 minut mniej więcej. Tak przynajmniej wynika z tego, z programu telewizyjnego, który można w internecie znaleźć. No więc się nie, nie ograniczają. Tak, pokażą te, te dwa, a w przyszłym tygodniu dwa kolejne.
0: Dokładnie. O godzinie 20.00. Drugiej w przyszłą sobotę z kolei te odcinki się pojawią. Dodatkowo powtórki będą emitowane w niedzielę. No i jeszcze ważna rzecz, jeżeli ktoś ma możliwości, żeby odbierać, to serial będzie dostępny w jakości 4K na antenie kanal plus 4K Ultra HD. Uff. Widzowie będą mogli także obejrzeć te materiały w ramach serwisów NC Plus Go i Player, Player Plus. W ogóle Kanal Plus, to, jeżeli chodzi o tę formę krótkiego metrażu, to nie stroni od pokazywania takich materiałów, często w nocy, zresztą w dzień też. Od czasu do czasu można trafić na jakieś takie mm, krótkie formy filmowe, tam po 20-25 minut. Yy, do, do tego myślę, że można spokojnie zaliczyć. Bo to nie są seriale, tylko właśnie takie materiały, takie, takie dzieła krótkometrażowe. No to będzie jeszcze to krótsze, yy, ale może będzie coś interesującego. Kto wie?
1: No może to będzie coś interesującego skład twórców, scenarzystów jest istotnie zachęcający. Są to postaci znane. i Spotkałam się jeszcze z taką wypowiedzią właśnie Mikołaja Lizu, tutaj już przez nas wspomnianego, że często jest tak, że te osoby, właśnie jak ci scenarzyści, których zaproszono do tej produkcji, mają bardzo wiele ciekawych rzeczy do powiedzenia, a tymczasem zmusza się ich, żeby się wypowiadali na tematy, na które koniecznie nie chcą się wypowiadać, żeby muzycy znali się na projektowanie odzieży na przykład i inne tego typu sytuacje. A tutaj jednak mają się znaleźć w tym naturalnym środowisku i przez te krótkie formy pokazać, powiedzieć to, co rzeczywiście by chcieli przekazać swoim odbiorcom. Ale też czasami jest tak, że ci, którzy zajmują się na przykład właśnie literaturą, chcą z własnej woli zaprezentować się w innej dziedzinie, mimo że nie do końca się dobrze na tym znają, ale no przecież y, kto zabroni, nic nie szkodzi. to się często spotyka z dużym entuzjazmem. I tak było na przykład z panią Dorotą Masłowską, która będzie scenarzystką jednego z odcinków, a kilka lat temu zachciało jej się śpiewać. śpiewać. i występowała jako Mr. D, nagrała płytę pod tytułem Społeczeństwo jest niemiłe, którą bardzo serdecznie polecamy. No i właśnie dziś przypomnimy jeden z utworów z tej płyty i mamy nadzieję, że zachęci Was to do tego, aby zobaczyć, jak pani Masłowska odnajdzie się jako scenarzystka jednego z odcinków pisarzy.
0: Ja tak sobie myślę, że pani Masłowska to zresztą, tak sądząc po piosenkach, jakie miała na tej płycie, się, bo teraz będzie na przykład piosenka o kanapkach z hajsem, ale tam na przykład jest jeszcze piosenka zatytułowana Chleb, czyli jest to o pieczeniu chleba, tak powiedzmy sobie, to ja mam wrażenie, że ona całkiem nieźle sprawdziłaby się w gastronomii. E,
1: możliwe, że tak, ale... Jak widać zna się na mediach również, bo tam na tej płycie jest o Kinzerusin, która ją oszukała, przynajmniej oszukała podmiot iryczny, tak już precyzując, a więc tematy są różne, zobaczymy jaki temat będzie w pisarzach przez panią Dorotę Poruszony i innych scenarzystów, a tymczasem temat hajsu.
0: Radio DHT. Ta piosenka to jest naprawdę koszmar dla każdego realizatora radiowego, bo ja włączyłem sobie tak pod koniec odsłuch tego nagrania i od razu taka myśl, kurczę, czy coś mi się tu dzieje z komputerem, czy co? Bo te dźwięki jakieś takie (grym) zwiastują różnego rodzaju tak zwany resampling i podobne rzeczy, które zwykle w radiowej emisji zwiastują duże kłopoty. Ale na szczęście to tylko piosenka taka właśnie była, taki pomysł na nią miała Dorota Masłowska, no i tak po prostu została zaaranżowana i wykonana. A teraz nadal o Kanal Plus, konkretnie o tym, co czeka nas jutro. Bo to Kanal Plus po raz pierwszy pokaże latem, no i końcem wiosny też, premierowy serial. Będzie to zasada przyjemności. Fabuła serialu skupia się wokół trójki śledczych z Polski, Ukrainy i Czech, którzy będą musieli współpracować i prowadzić śledztwo w sprawie makabrycznych morderstw na terenie Warszawy, Odessy i Pragi. Funkcjonariuszy zagrają Małgorzata Buczkowska, Karel Roden i Sergiej Strelnikow. Akcja Zasady Przyjemności rozpoczyna się w momencie, kiedy plażowicze w Odessie znajdują dryfującą łódkę, wewnątrz której znaleziono okaleczone ciało młodej kobiety. Tego samego dnia na bulwarze Wiślanym wezwana do tajemniczej napaści policja dokonuje szokującego odkrycia w bagażniku opuszczonego samochodu. A w tym samym czasie, jakby tego było mało, odkrywają dramatyczne znalezisko w trakcie spektaklu w Pradze, w teatrze w Pradze. W obsadzie oprócz aktorów z Czech i Ukrainy pojawią się tacy aktorzy z Polski jak Robert Gonera, Dawid Czupryński, Mirosław Baka, Magdalena Boczarska, Mirosław Haniszewski, Piotr Machalica, Dorota Segda, Piotr Gąsowski i Urszula Grabowska. Zdjęcia do produkcji powstawały w 2017 i w 2018 roku w Pradze, Odesie i Warszawie. Serial liczy 10 odcinków. Premiera Zasady Przyjemności odbędzie się jutro. W odkodowanym paśmie Kanal Plus o godzinie 21 i 22 będzie można obejrzeć dwa pierwsze odcinki. W kolejnych tygodniach o tej samej porze, ale już w paśmie zakodowanym, będą wyemitowane również po dwa odcinki serialu. Najnowsza koprodukcja Kanal Plus będzie także dostępna w serwisach NC Plus Go i NC Plus Go TV. Od 9 czerwca od godziny 12 abonenci platformy NC Plus będą mogli zobaczyć 4 z 10 odcinków serialu. W kolejnych tygodniach w serwisach NC Plus Go i NC Plus Go TV będą się pojawiały po dwa odcinki, a tym samym oba serwisy pokażą je z wyprzedzeniem tygodniowym w stosunku do premiery antenowej. No tak, gdyby ktoś jeszcze wierzył, że ta tradycyjna linearna telewizja zawsze wyjdzie z premierą wcześniej. Nie, nie, nie. Teraz to już się stawia na internet. Jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie zawsze obejrzeć coś wcześniej. Ja zawsze się zastanawiam przy okazji takich seriali, jak to też będzie z ich przyswajalnością przez nas. Seriale Kanal Plus... No nie cieszą się jakoś wybitną, taką y, przyswajalnością y, ich produkcję. Jest sporo tam różnego rodzaju takich elementów, które pozostawiają różnego rodzaju niedomówienia y, dla nas, jako dla osób niewidomych w odbiorze audiodeskrypcji nie ma, dlatego ja też się jakoś nie spodziewam, nie wiadomo czego tak powiem szczerze.
1: No tutaj też na na pewno nie będzie łatwo, no bo skoro to jest koprodukcja, no to na pewno będą się tam pojawiały fragmenty pewnie, nawet dłuższe, w których będzie dominował język czeski, język ukraiński, a jakkolwiek są to języki słowiańskie i coś tam możemy z nich wyłapać, no to powiedzmy sobie szczerze, nie jest to komfortowy odbiór, jeżeli ktoś nie zna takich języków. Więc to, przypuszczam, może być tak jak właśnie z innymi produkcjami Kanal Plus. Że, Pamiętasz no, Nielegalnych? My... Mnie
0: ten odcinek, tak, mnie, tak. Mnie pierwszy <laughs> odcinek tego serialu bardzo szybko zniechęcił, bo się wszystko zaczęło od y, jakichś y, zagranicznych dialogów, chyba po rosyjsku, ale, ale właśnie, a propos nielegalnych, y, ja polecam książki, y, bo ostatnio zacząłem czytać y, i o ile serial był no niezbyt mnie porywający, jakoś tak bardzo szybko się zniechęcił, do niego, to książki pana Sewerskiego bardzo, bardzo fajne. Polecam, jeżeli ktoś jeszcze nie czytał, aby nadrobił zaległości. Mogę tylko powiedzieć, początek jest, powiedziałbym szczerze, nudny. Tak chwilę trzeba się wynudzić, ale potem już naprawdę jest nieźle i akcja toczy się wartko i bardzo fajnie się to czyta, także także zachęcam. To tak jeszcze na marginesie. To raczej w tej produkcji, czyli zasady przyjemności, no nie, 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 nie ona nie jest według jakiegoś literackiego dzieła kręcona, więc raczej tego sobie nigdzie nie przeczytamy, co najwyżej będziemy mogli oglądać, próbować.
1: Tak więc no, niewidomym naszym słuchaczom jednak, chyba już możemy polecić oglądanie z osobami widzącymi, jeżeli macie taką oczywiście możliwość. E, no ale tak czy inaczej, e, wszystkich naszych słuchaczy możemy teraz zaprosić do posłuchania fragmentu muzyki z tego serialu, którą skomponował Michał Lorenz, a więc kompozytor e, muzyki do wielu filmów i seriali, na przykład do filmu Różyczka to taki dość znany e, motyw muzyczny. A tu Tutaj mamy już dostępną czołówkę serialu Zasada przyjemności, a więc możemy posłuchać, jaka, jak tutaj będzie się kształtowała warstwa muzyczna.
0: Radio DHT. Stosowny sygnał zabrzmiał, to już myślę, że nikt nie ma wątpliwości, o czym będzie teraz.
1: Dokładnie. I to jest w ogóle szok, że to już jest trzeci festiwal w Opolu, o którym mówimy w radiu DHT, ale to nie dlatego, że mamy dwa lata, tylko w roku 2017 ten festiwal odbywał się we wrześniu i mówiliśmy o nim w drugim wydaniu RTV, a teraz mamy już wydanie 58, jak ten czas leci prędko. I rzeczywiście od festiwalu w ubiegłym roku do festiwalu w roku obecnym też czas nam szybko przebiegł i w konkretnie od 14 do 17 czerwca odbywać się będzie 56 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu. I teraz oczywiście ja, no bo któż by inny opowiem wam, jakież to atrakcje muzyczne nas czekają na tej imprezie. I to, rozpoczniemy to, 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 to od... ja i nasi tak. słuchacze
0: zamieniamy się w słuch.
1: Dobrze, a ty możesz tam komentować czasami na przykład. Tak ta, mogę, tak. Ci słuchacze też mogą ta, 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 na. Mogę Facebooku tak mogę wow, tak na wow, stronie naszej.
0: Super.
1: Ale możesz jakieś zdania budować, proste, złożone podrzędnie, współrzędnie, jak chcesz. I
0: równoważniki też mogę.
1: Tak, jak najbardziej. Dzień pierwszy. Festiwal w Opolu zostanie zainaugurowany właśnie w piątek, 14 czerwca o godzinie 20.15 koncertem galowym od Opola do Opola. Czyli to jest właśnie taki koncert, który jak sama nazwa wskazuje, ma nam dać do zrozumienia, jakież to muzyczne wydarzenia były istotne w roku mijającym, w roku pomiędzy festiwalami, jakie gwiazdy coś ciekawego w tym roku osiągnęły, jakie to przeboje się pojawiły i tak dalej. I ja zawsze być może pamiętacie, to jeżeli słuchaliście naszych innych wydań, w których mówiliśmy o festiwalu w Opolu, ja zawsze w tym momencie tak się zastanawiam, co dany artysta zrobił w tym akurat mijającym roku, że go do tego koncertu zapraszają i ta lista, którą zaraz odczytam, również wskazuje na to, że część wykonawców tam jest jak najbardziej nieprzypadkowo, ale w niektórych wypadkach, no to się zastanawiamy dlaczego akurat w koncercie od Opola do Opola ten artysta. No a ktoż wystąpi? Golec, Working Sylwia Grzeszczak, Stanisława Celińska, Warius Manks, Papa D, prawda? Majka Jeżowska. E, to już chyba mówiłam w poprzednim wydaniu. papa będzie świętowała swój jubileusz artystyczny w ramach właśnie koncertu od Opola do
0: Opola. Ciekawe, Zaki czy zaśpiewa piosenki bardziej dla młodszych, ale też już siłą no rzeczy starszych widzów, czy dla starszych, siłą rzeczy jeszcze starszych?
1: To jest istotnie ciekawe, ale no na pewno nie będzie miała aż tak bardzo dużo czasu na ten swój występ, więc będzie musiała wybrać największe większe przeboje, także ja stawiam na Aja, wolę moją mamę jednak mimo wszystko zobaczymy, czy będę miała rację. Ania Dąbrowska, Edyta Górniak, ona tam jest co roku, Roxana Węgiel, no to Krzysztof się cieszy, pozdrawiamy, Krzysztofa, słuchacza naszego, no i tutaj jak najbardziej nie mamy wątpliwości, dlaczego Roxana tu występuje. Owszem. Phil, Lanberry, Tulia, też nie mamy wątpliwości żadnych. Ania Wyszkoni, Piotr Cugowski też miał przebój w tym roku. Felicjan Andrzejczak. Czy nie coś ominęło A, w nie? tym muzycznym świecie? No nie wiem dlaczego. tak. Może jakiegoś bestofa Kortes... wydał. Może, może, ale po też jakiś jubileusz świętuje, to jest jakoś prawdopodobne. Sławek Uniatowski, Alicja Majewska i Włodzimierz Korczy byli też w zeszłym roku, ale w tym roku pani Alicja wydała nową płytę, więc jak najbardziej jest to również uzasadnione. Ciekawe, czy jakąś taką y, wiązankę piosenek biesiadnych przygotują, jak w roku ubiegłym, bo Marykowicz, no rogi tam takie inne przepowie to była jakieś ciekawe urozmaicenie. A gościnnie na scenie pojawią się m.in. Artur Andru- Andrus Henryk Miśkiewicz, i Krystyna Prońko. A więc muzycznie różnorodnie, dla każdego coś miłego, dla młodszego i starszego odbiorcy i dla tych, którzy lubią klimaty bardziej alternatywne i dla tych, którzy e, lubią to, co gdzieś tam najczęściej w stacjach radiowych można usłyszeć koncert poprowadzi Tomasz Kamel, a Marek Sierocki podsumuje okres od Opola 2018 do Opola 2019. Tak więc jeżeli mamy jakieś wątpliwości, dlaczego akurat dany artysta występuje w tym koncercie, to, to przypuszczam, że Pan Marek nam wszystko to wyjaśni. Z kolei na godzinie 22.30 zaplanowano debiuty, w których widzowie usłyszą utwory wokalistów, którzy po raz pierwszy staną na opolskiej scenie. No i któż to będzie? Wśród nich znajdziesz będzie się m.in. Aleksandra Nykiel, zwycięzczyni programu Szansa na sukces Opole 2019. A więc to, to już wiemy, w kilka tygodni temu był finał, Aleksandra wygrała, zresztą kibicowała jej, bo była zdecydowanie najlepsza spośród tych uczestników. Pytanie tylko, co wykona, bo jak powiem jeszcze za chwilę, wszyscy wykonawcy będą wykonywać swoje autorskie piosenki, no a Aleksandra w Szansie na sukces śpiewała piosenkę Anny Jantar, na przykład, na kolejnych etapach, na przykład piosenka Kamali Rodowicz. No więc trudno powiedzieć, czy gdzieś tam w e, tym krótkim czasie udało się jej e, na przykład e, odnaleźć kogoś, kto napisałby jej utwór. A może już miała jakieś takie utwory w zanadrzu, a może wystąpi z coverem, co będzie trochę dziwne względem innych e, wykonawców, którzy jednak będą swoje własne piosenki śpiewać. No zobaczymy. No właśnie, ale jacy to będą inni wykonawcy. E, Magdalena Bańkowska, Moskwa, Brudne Gary. E, tak jakby ktoś miał wątpliwości, zespół Brudne Gary wykona utwór Brudne Gary, który opowiada o tym, o co sugeruje jego tytuł. Tak, dokładnie. Sargis Dawcjan, tak się chyba czyta jego nazwisko, to jest w ogóle właśnie taka sympatyczna historia, bo. Ten pan brał udział w tym samym odcinku szansy, co Aleksandra Nykiel, otrzymał wyróżnienie, Aleksandra wygrała, przeszła do finału, wygrała cały program, a mimo wszystko Sargis w Opolu wystąpi już na pewno ze swoją piosenką. A w tej szansie również rokującym artystą się wydawała, więc to dobrze, że mu się tą drogą udało dostać. Jagoda Kret, Justyna Jary są stąd e, Ta nazwa też tak dość intrygująco brzmi, ale tego utworu mi się jeszcze nie udało w internecie odnaleźć. Vigones Music. Nie jestem pewna, czy dobrze tę nazwę odczytuję, ale również taka dość sympatyczna piosenka. Natalia Zastępa. Znana z programu The Voice of Poland. Żelka. Znana z Idola. Jeżeli ktoś jeszcze pamięta tego Idola po reaktywacji jaką Angelikę Zaworkę pseudonim Żelka, no to, to już wiadomo o kim mowa. Michał Wiśniewski. Spokojnie, spokojnie, to nie jest tak jak myślicie, nie, to jest zbieżność nazwisk absolutnie przypadkowa, to jest laureat Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, moje takie słowo bardziej osobiste, laureaci tego festiwalu już od lat Już trzeci raz będzie taka sytuacja, kiedy laureat występuje na festiwalu w Opolu, ale po raz pierwszy właśnie w konkursie debiutów z piosenką autorską, z piosenką napisaną dla tego wokalisty, bo wcześniej to były zawsze jakieś występy specjalne, a tutaj Festiwal Zeczarowanej Piosenki zagwarantował właśnie zmierzenie się po prostu z innymi wykonawcami na równi w konkursie debiutów. To
0: akurat bardzo fajnie.
1: Tak Tak powinno być. Jak najbardziej to ma sens. I tę stawkę konkursową zamyka zespół Sunbird. On został wybrany w eliminacjach zorganizowanych przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki. To również jest tradycja, że takie eliminacje są organizowane. I możemy już chyba zdradzić, że zagramy Wam właśnie utwór zespołu Sonbert, ale to za czas jakiś najpierw musimy przebrnąć przez wszystkie te dni i przez te wszystkie muzyczne atrakcje. ale. Myślę, że ta piosenka tego zespołu jest sympatyczna. Miałam okazję słyszeć go na żywo i mnie nie porwali, ale właśnie ten utwór, który przygotowali na Opole, no myślę, że jest bardzo sympatyczny, nie może miżne, się wielu owszem. osobom spodobać, więc będę mimo wszystko śledziła dalsze poczynania tego zespołu. W koncercie gościnnie wystąpi Anika Dąbrowska. Krzysztof się cieszy. To jest Ania Dąbrowska z pseudonimie Anika, który właśnie przybrała no, chyba jest to gdzieś tam logiczne, bo już Ania Dąbrowska no tak. na scenie muzycznie występuje, a tutaj chodzi o zwyciężczynię The Voice Kids 2. A koncert poprowadzą Kabaret Para nienormalnie, a więc znowu w roli prowadzących oraz Michalina Sosna znana z Dala Poland oraz z roli Krystyny w Koronie Królów. To jeżeli ktoś jeszcze by nazwiska nie wiązał z postacią, to Koronę Królów myślę, że część naszych e, słuchaczy ogląda. Możemy przejść do dnia drugiego, a o godzinie 20.15 rozpocznie się konkurs premier. Wezmą w nim udział tacy artyści jak Olga Bończyk, Ania Karwan, Patryk Kumur, Monika Kuszyńska, Maciej Miecznikowski z zespołem Leszcze, Marcin Sujka, więc też zwycięzca The Voice'a z kolei tego dla dorosłych, Moni Królowa znaczy się, Izabela Trojanowska, <suszy> Szymon Wydra i Carpe Diem oraz For Dreamers, czyli ten boys band, który pojawił się w poprzednim wydaniu audycji RTV. Jeżeli ktoś liczył, nie wiem czy liczyłeś, ale tak jakoś dziwnie wypadło, że dziewięciu tych wykonawców w tym konkursie, a więc trochę nie do pary przyznać. No tak. Ale to nie jest przypadek. Bo podczas premier początkowo miała wystąpić również Natalia Sikora. Ale w związku ze złamaniem warunków regulaminu, artystka została wycofana z konkursu. No ale dlaczego? No Jak, jak, jak ona ten regulamin załamała. Otóż miała zaśpiewać utwór Ostrożnie, to moje serce, który został już zaprezentowany przez nią. No ale to, że został tam kiedyś gdzieś zaprezentowany, to jest nic. Bo ona to zaśpiewała w 2017 roku na beneficie Jana Pietrzaka w Opolu. Po, tak podczas festiwalu w Opolu już wykonała ten utwór i zgłosiła do,
0: do, to do premii, i myślała, że to przejdzie. No, bo może to myślała, no że po prostu. No wiesz to, no ponoć pana Janka niewielu oglądało to może dlatego jak myślała.
1: No ale jednak ktoś oglądał, no, nic się nie ukryje. I się nie ukryło i w zamian na scenie miał wystąpić inny wykonawca, którego jednak przyznam, że nazwy nie podejmę się od czytania, nie chciałabym tutaj kaleczyć, ale dość powiedzieć, że jego utwory został również opublikowany przed wyznaczonym terminem, co też spowodowało, że ten zespół nie mógł wystąpić i tak oto zostało dziewięciu wykonawców w konkursie spośród planowanych dziesięciu. Ponadto gościnnie wystąpią Sławek Uniatowski, Katarzyna Wilk, Katarzyna Moś, Antek Smykiewicz Tulia a więc zwycięzca premier z zeszłego roku i Mateusz Ziółko, a koncert poprowadzą Agata Konarska i Artur Orzech. O godzinie 22.20 z kolei będzie można zobaczyć koncert Walizki Moje Pełne Snów, czyli Podróż Poety. Będzie to koncert piosenki literackiej i kabaretowej, którego motywem przewodnim będzie podróż. I którzy w nim wystąpi? Katarzyna Dąbrowska, Elżbieta Romanowska, Katarzyna Żak, Marek Kaliszuk, Olga Bończyk, Maciej Miecznikowski, Katarzyna Pakosińska, Jolanta Fraszyńska, Łukasz Zagrobelny, Joanna Kurowa, Grzegorz Kucias, nie wiem, nie znam pana, ale poznam, Stefan Każuro. Marcel Sabat, Maria Pawłowska, Emilia Komarnicka, Magdalena Kumorek, Bartosz Porczyk też nie znam jeszcze, Maciej Musiałowski i Pola Gonciarz też chyba sobie Sporo tych przypomina. artystów. A więc sporo tych artystów. Przypomnijmy, że rok temu również w sobotni wieczór taki koncert literacko-kabaretowy w Opolu również się odbył. No wiadomo, że podobne koncerty to generalnie co roku w Opolu się odbywają, ale właśnie taki kompilacyjny, w którym wielu wykonawców wystąpiło. Tam Przemysław Babiasz śpiewał i całkiem mu to dobrze wyszło, trzeba przyznać, i wzbudziło to spore zainteresowanie. Więc pewnie uznano, że taka forma się sprawdza, no i właśnie wybrano taki motyw przewodni, jakim jest podróż. A wydarzenie to poprowadzi Krzysztof. Respondek. Przechodzimy do niedzieli dnia trzeciego. O 20.15 rozpocznie się specjalny koncert. Nie pytaj o Polskę 30 lat wolności. To 30 lat wolności jest hashtagiem poprzedzonym
0: znakiem. No i ten motyw krzyzyka. się przewija nie tylko, nie tylko w Opolu, ale też przecież no, przede wszystkim teraz w Gdańsku, tak.
1: Oczywiście, że tak. Chociaż wiadomo, że takie koncerty w Opolu się sprawdzają dobrze już od lat wielu. Zawsze się szuka jakiejś takiej okazji do świętowania typu 80-lecie polskiego radia, jakiś jubileusz właśnie samego festiwalu w Opolu. A 5 lat temu świętowaliśmy na festiwalu 25 lat Wolności, no teraz świętujemy 30, a więc jest to gdzieś tam koncert już na podobnym motywie. No ale wiadomo, że te koncerty są okazją do przypomnienia Piosenek, które wszyscy bardzo dobrze znamy, a nie jest tajemnicą, że najbardziej lubimy te piosenki, które już słyszeliśmy kiedyś. Ale jak to będzie właśnie w tym roku? W tym koncercie wezmą udział artyści urodzeni po roku 1989 oraz uznane gwiazdy polskiej piosenki, które zaśpiewają przeboje ostatniego 30-lecia, a więc będą to tylko takie utwory. Jeżeli nie pamięć nie myli w tym koncercie na 25 lat wolności, E, chyba nie były, by chyba były też jakieś starsze piosenki, a tutaj mamy tylko właśnie ostatnie trzydziestolecie. Na scenie zagoszczą. Ewelina Lisowska, Margaret, Igor Herbut, Natalia Nykiel, Kamil Bednarek, Sarsa, Michał Szpak, Daria Zawiałow, Dawid Kwiatkowski, w ogóle jakie różne światy, Daria Zawiałow, wokalista alternatywna i Dawid Kwiatkowski wciąż chyba bożyszcze nastolatek, Demono, Golden Life, Maryla Rodowicz, Reni Jusis, Stachurski, Kombi, to przez dwa i jakby kto pytał. Katarzyna Cyrekwicka, Phil Lemon, Ania Dąbrowska, Paweł Kukiz, no, 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 proszę. Krzysz... Krzysztof Cugowski, Sidney Polak, Ryszard Rynkowski, Piotr Rubik, Big Day, no tych to dawno gdzie no, nie dawno było. Tak no dawno nie było, owszem, owszem. Ich, nie widział. ich troje, <laughs> nie, po prostu to jest naprawdę dla każdego coś miłego. Powinni Maciej zaśpiewać Maciej obok
0: Rozynek, Kukiza.
1: wystąpi. E, e, tak. E, a co ciekawe, producentem muzycznym tego wydarzenia będzie Gromi. Tak więc chyba z tej roli jeszcze go nie znamy. A dzień czwarty, to już też tradycja kilkuletnia, w, w tym roku częścią festiwalu ponownie będzie scena alternatywna. Tego dnia na deskach Opolskiego Teatru wystąpią m.in. The Dumplings, Rebeka, Barbara Wrońska, Miąż i Laocze widzowie usłyszą również Tomka Lipińskiego, który będzie świętował 40-lecie pracy artystycznej. Ale ten koncert będzie troszeczkę inaczej niż zawsze wyglądał, no bo zawsze było tak, że ci artyści śpiewali po prostu swoje piosenki. Ale tutaj wymyślono coś jeszcze innego, bo koncert będzie podzielony na dwie części, przy czym motywem przewodnim części pierwszej będzie 60 lat polskiego Big Bitu. A więc artyści sceny alternatywnej młodszego pokolenia zaprezentują publiczności autorycznej, autorskie wersje utworów między innymi Czerwonych Gitar, Breakoutu, grupy ABC, Klanu, Polan czy Dzikusów. A no, To może być ciekawe, powiem nauczać,
0: szczerze. Że to... To swoje
1: utwory. Tak, ale to może być ciekawe, jak oni to zinterpretują, może przypomną nam jakieś utwory, który, o których już dzisiaj e, nie tak dobrze pamiętamy. Koncert rozpocznie się nieco później niż te pozostałe, bo o 21.00, przy czym w całości pokaże go TVP Kultura, e, a to już jest też taka tradycja, że to właśnie TVP OP Kultura te koncerty transmituje i potem powtarza ich urywki przez całe wakacje. Zobaczymy, czy tak będzie i w tym roku. A w TVP1 będzie można zobaczyć pierwszą część tego koncertu, a więc właśnie tę Big Beatową.
0: No tak, też nic dziwnego, bo to myślę, że będzie tak Kim materiałem, który może oglądać więcej osób. Też i te starsze pokolenie z sentymentu, tak? I choćby, żeby sobie, żeby sobie też poniekąd może i ponarzekać. O, jak oni to zrobili, a to przecież kiedyś no tak właśnie, ładnie no. było tutaj. No, 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 no. no, ale przynajmniej no znane piosenki strony. Będę.
1: Z drugiej strony no, prawa czasu są takie, Owszem. że to właśnie kiedyś tych ty, ty, tworzących ten big beat uważano za szarpi drutów <śmiech> i to pokolenie, które wówczas było tym najstarszym narzekało, więc no, tego nie zmienimy, tak to już właśnie tak jest, to jest. jest. Odbiór. Będziesz oglądał jakiś koncert, czujesz się zachęcony? Wiesz
0: co myślę, że tak. Myślę, że w ogóle wygląda to dosyć ciekawie, co ma nam do zaoferowania Opole. Myślę, że te Premiery też warto będzie obejrzeć, zobaczymy co tam ciekawego się pojawi. No i też ten poniedziałkowy, rzeczywiście chyba nawet bardziej mnie zachęca ta część big bitowa, bo jestem ciekaw tych y, utworów y, mających już po kilkadziesiąt lat w nowych odsłonach.
1: No ja zapewne zerknę na wszystko, chociaż już debiuty i premiery, a raczej propozycje, które się pojawią w tych koncertach, przejrzałam. Oczywiście nie wszystkie jeszcze zostały w internecie udostępnione i zaraz zagramy Wam właśnie te, które wybrałam, które uznałam za najbardziej godne uwagi z obu nadchodzących koncertów, ale i na ten koncert z piosenką literacką zerknę, bo to też jest gdzieś blisko moich zainteresowań, na no, alternatywny oczywiście też, tak więc yy, myślę, że będzie co oglądać i czego słuchać, no a teraz spróbujemy Was zachęcić właśnie do posłuchania i obejrzenia yy, koncertów yy, tych z najnowszymi piosenkami, koncertów premier i debiutów. Jeżeli chodzi o premiery, to jako pios- piosenkę, reprezentantkę koncertu. Jak już wspomnieliśmy, e, zagramy wam utwór niepoważny zespołu sombird. Natomiast w przypadku premier e, zaśpiewa nam Ania Karwan utwór radiowy. To już też spojlowałeś, że radio się pojawi. E, to mo- może nasi słuchacze by tam tak nam mogli na przykład to zaśpiewać. Słucham cię w radiu co tydzień.
0: No, żebyśmy jeszcze bywali co tydzień. Staramy się, nie zawsze nam to A, wychodzi. Noś nie ale... musiałeś
1: ale... tego <laughs> dodawać, psuć ładnego obrazka. Staramy się, to jest Staramy nieważne. Się. A to, nie, to przecież nie zależy od nas to wszelkie pretensje, kiedy nas nie ma należy kierować do mediów, że tak mało się w nich dzieje. Dokładnie bo to nas... może jest dobra puenta
0: tak. u nas <śmiech> tylko wtedy nie ma jak się nic nie wydarza, no bo o czym tu mówić
1: dokładnie tak, to nie wynika z naszego lenistwa, ani jakichś innych cech naszych i sytuacji no dobrze, no to teraz oddajmy głos tym opolskim wykonawcom, najpierw Sunbird a potem Ania
0: Karwan RTV. o radiu i telewizji wiemy wszystko Ania Karwan, słucham Cię w radiu co tydzień. Jakiś czas temu na facebookowym profilu radia Weekend FM z Chojnic pojawił się taki dosyć interesujący filmik, w którym notabene mój znajomy Mateusz Dublinowski, prezenter tego radia, śpiewał sobie tę piosenkę na tak zwanym poza anteniu. Może ja powinienem też pośpiewać. I
1: dlatego tutaj właśnie ja poza anteniu prosiłam Michała, by nie zrobił tego samego, bo myślę, że nie chcielibyście tego słuchać. Pani Ania Karwan jest wokalistką świetną, więc myślę, że... A ja jestem wokalistą... Było, że to jej posłuchaliście. A ty... Nie jesteś wokalistą, a teraz w końcu właśnie piosenka o radiowa o radio zasygnalizowała nam, że przejdziemy do tematów radiowych, bo kiedyś mamy. I na początek... Najpierw o zmianach. Takie zmiany personalne. Otóż z radiem RMFFM pożegnał się Robert Karpowicz. Ten pan w tym radiu był przez lat chyba sześć, a teraz podobno się przeprowadził do Wrocławia. Takie plotki krążą, więc zobaczymy, gdzie go usłyszymy ponownie, no bo no chyba, że nie będzie chciał już z radiem do czynienia mieć nadal, tak więc będziemy śledzić jego dalszą e, drogę zawodową. A z kolei Iwona Kutyna dołączyła, do zespołu dziennikarzy radia Chili Z i można ją usłyszeć w popołudniowym paśmie Nastaw się na chill out". Ta pani z radiem ma do czynienia już od ładnych kilkunastu lat, jak nie więcej, ale ja ją przede wszystkim kojarzę z telewizją i to z różnymi stacjami i z telewizją publiczną, z prowadzeniem panoramy w telewizyjnej dwójce i wydarzeń w Polsacie i podobno w TVN24 była, tak więc miała epizody w stacjach różnych, a teraz oprócz właśnie czyli Z można ją zobaczyć, usłyszeć ją w onetrano tam jest jedną z prowadzących wywiady, których też zdarza mi się słuchać, ponieważ są dostępne na YouTubie później, po, po tym kiedy ten poranek się zakończy. A teraz nie tylko jak widać rano, ale również po południu będzie można pani Iwony posłuchać.
0: Swoją drogą, a propos TVN24, to się pojawiła taka aplikacja yy, ostatnimi czasy w sklepach mobilnych TVN24 Go. Yy, ja miałem okazję przetestować tę aplikację yy, ostatnio to jest myślę, że istotna i fajna informacja dla tych wszystkich, którzy chcą sobie słuchać przekazu audio TVN24, bo zwykle to było dostępne za pomocą komputera, a teraz można sobie za darmo słuchać tego po prostu przez aplikację mobilną, nawet się pojawiła aktualizacja i już można słuchać w tle. TVN24, bo pierwsza wersja tej aplikacji nie pozwalała nawet na to. Teraz można słuchać już w tle. Oczywiście pełna, jeżeli ktoś chciałby z obrazem odbierać TVN24 i TVN24 Biznes i Świat, no to trzeba za to zapłacić, ale forma audio jest darmowa i to akurat bardzo fajnie. Co prawda zabawy trochę jest z rejestracją, bo trzeba tam założyć konto, yy, trzeba się na przykład zalogować przez Facebooka i tak dalej, i tak dalej. ale można, jeżeli ktoś ma ochotę i chciałby w ten sposób sobie oglądać, a właściwie słuchać, no, w, te, w tej kwestii to słuchać. TVN24 i TVN24 Biznes i Świat to może za pomocą aplikacji mobilnej. A teraz, teraz, teraz o radiu, bo telewizji już było dziś dużo. Od soboty, 1 czerwca na antenie Rock Radia obecny jest nowy cykl, który zatytułowany jest Wyloguj się na weekend. Program ten prowadzony jest przez Jana Bajorka. Prowadzący przedstawia w nim ciekawostki i najnowsze informacje ze świata sportu, motoryzacji, technologii i podróży. Tematy będą wybierane wspólnie z redakcją magazynu Logo, a program jest emitowany w soboty między 10 a 15, czyli takie pasmo prezenterskie, w którym się pojawiają wejścia na różnego rodzaju tematy, a Jan Bajorek, jeżeli chodzi o radio, no to już myślę, że jest osobą dość znaną. pewno można było go usłyszeć swego czasu w Radiu Z chociażby. Mi się jeszcze on jakoś z radiostacją kojarzy. Nie byłem jakoś bardzo intensywnym słuchaczem tej stacji, ale mam takie wrażenie, że on tam chyba coś kiedyś robił. Ale mogę w tym momencie jakieś nie do końca prawdziwe informacje przekazywać. To tak tylko mówię, co mi do głowy przychodzi. A teraz sobie posłuchamy piosenki o weekendzie, The Weekend na naszej antenie zabrzmi i wykona ten utwór formacja Interpol. Radio, radio, audio, DHT. Za 16 minut będzie godzina 18 w Radiu DHT, cały czas program RTV, w którym, jak sama nazwa wskazuje, mówimy o radiu i o telewizji. Później ta audycja dostępna będzie rzecz jasna na naszym Mixcloudzie i w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących, czyli w serwisie www.tyflopodcast.pl. Net tam audycja w samej tekstowej, nie jakiej tekstowej, słownej formie, bez warstwy muzycznej. To tak dla tych, którzy wolą słowo od muzyki i wolą te nieco krótsze wydania. A teraz o radiu dalej będzie, o nowym i jakże innym radiu będzie.
1: Dokładnie, jakże innym Radio, bo ono właśnie się tak nazywa. I ruszyło 1 czerwca z emisją testową. E, ruszyło w Głuchołazach na częstotliwości 105,2. Przypomnijmy jeszcze raz, rozgłośnia pod nazwą Inne Radio. I jak już Wam wzmiankowaliśmy w jednym z wydań, jednodniowe testy e, tej stacji miały już miejsce wcześniej, 16 maja. Potem Inne Radio zamilkło i od 1 czerwca nadaje już nieprzerwanie, ale wciąż to jest emisja testowa, o czym jeszcze za chwilę. No i zawsze to jest tak, że ten, kto nadaje, chce nadawać na częstotliwości, musi wziąć udział w konkursie i z reguły w takim konkursie bierze udział kilku chętnych i w tym przypadku do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji wpłynęły trzy wnioski o chętnych, którzy pragnęli nadawać w Głuchołazach i stało się tak, że dwa z tych wniosków, w tym wniosek właścicieli radia nysy, nie były w ogóle brane pod uwagę, a to dlatego, że braki formalne wystąpiły w nadesłanych dokumentach. Zatem zwycięzczynią została pani Elżbieta Prudło z Częstochowy, która właśnie wymyśliła sobie taki projekt jak inne radio. A to jest projekt, który zapowiada się ciekawie, bo Według przyznanej koncesji nowy program ma być adresowany do osób dojrzałych życiowo i przez nie tworzony i zgodnie z założeniami osoby te mają dzielić się swoimi pasjami, wiedzą, ale też rozmawiać o sprawach lokalnych jak na razie, jak wspomniałam, to są testy i w ramach tych testów na antenie nadawany jest zapętlony godzinny blok muzyczny w którym zawarte są przede wszystkim przeboje z lat 80. ale nie tylko dzisiaj słyszeliśmy... Są też,
0: też nowsze rzeczy i
1: starsze, i nieco nowsze więc nie wiem... Być A Poczekaj,
0: podsłuchajmy może zresztą podsłuchajmy to, może zresztą, co tam teraz tak. grają nie ma... No, nie taka oczywista piosenka. No właśnie, że... wygląda to dosyć interesująco.
1: Trafiam na bardziej oczywiste przeboje, takie naprawdę hity, które znają wszyscy. Dzisiaj jest troszeczkę inaczej, więc może rzeczywiście ktoś tam coś już kombinuje, trochę inną muzykę umieszcza, tak? Więc tak, i Cały czas tam jakieś testy
0: też są, mam wrażenie. Coś z brzmieniem kombinują, różne rzeczy tam się dzieją, także no, takie prawa emisji testowej. Trzeba zadbać żeby to wszystko grało jak trzeba.
1: Dokładnie tak. Tak więc czekamy na dalszy rozwój wypadków, bo rzeczywiście chyba musisz przyznać, że inicjatywa jest ciekawa. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten program realizowany przez osoby dojrzałe życiowo, jak to rzeczywiście w praktyce będzie na antenie wyglądało i jaka będzie to muzyka, czy taka jak teraz, czy może jeszcze jakiś starszy klimat, no pozostaje nam obserwować. No właśnie,
0: wiesz, ja się tak zastanawiam nad tymi osobami dojrzałymi życiowo, bo jak ja słucham tego radia, no to mam wrażenie, że tak troszeczkę to jest muzyka, którą spokojnie ja jestem w stanie odbierać bez problemu. Ja na co dzień też gdzieś tam takich i podobnych dźwięków słucham. Zresztą w triplu też wam obserwuje.
1: Wiele tych utworów albo im podobne pokazujemy, ale nie wiem, może nie, nie jestem stereotypową osobą młodą, że słucham takich utworów.
0: Ja się tak też jakoś staro nie czuję, żeby nie było.
1: No właśnie. Więc,
0: więc, więc właśnie to jest zobaczymy. ciekawe.
1: Wiesz, takie, co, jak, ta... jakie osoby są rozumiane przez te dojrzałe życiowo, tak? No bo,
0: no bo osoba, jak sobie to zderzyć z taką...
1: 40, 70.
0: Wiesz, jak sobie to zderzyć z taką brytyjską. Brytyjską stacją, bodajże, to jest w Wielkiej Brytanii nadające Angel Radio. No, to tam na przykład grają muzykę powiedzmy z lat 50. i 60., czyli rzeczywiście już dla takich bardzo dojrzałych osób życiowo, którzy. To radio traktują jako takiego towarzysza, tak? No powiedzmy tacy już ludzie po siedemdziesiątce, dajmy na to, nie mogą spać w nocy, no to sobie włączą radio, ktoś do nich pogada, w dzień też. Oni są w stanie tego radia słuchać bardzo długo, no bo mają dużo czasu. To zastanawia mnie, czy to o takie, aż tak dojrzałe życiowo osoby tu chodzi, czy jednak tacy, dajmy na to, no nie wiem, jeszcze aktywni zawodowo, powiedzmy 40-50+, plus bardziej, no bo na tych osobach też jeszcze można ewentualnie jakiś tam kapitał zbić, tak? Do no Radio musi też na siebie jakoś zarabiać reklamami chociażby.
1: No więc właśnie, mamy już przecież w Polsce radio Pogoda, które też jest skierowane do tych starszych odbiorców. Już poruszaliśmy kiedyś ten problem, do kogo ono właściwie jest, bo osoby starsze no to już teraz pamiętają z czasów młodości utwory nieco nowsze niż te, które można usłyszeć na antenie Radia Pogoda, więc zobaczymy, czy to pójdzie w tę stronę. No na razie ta muzyka, którą można usłyszeć podczas testów wskazuje, że to jednak będą inne klimaty, nowsze klimaty niż w Radiu Pogoda, a być może po prostu te osoby prowadzące będą miały jakąś tam autonomię i to będzie zależało od ich upodobań, Owszem. jaki styl, z jakiego okresu muzyka na antenie będzie się pojawiać. No zobaczymy, ile te testy potrwają i co nam ostatecznie przyniosą, jaki będzie efekt końcowy. No a tymczasem zagramy piosenkę, która niewykluczone, że się na antenie tego radia pojawi, bo w klimacie jak najbardziej jest. Wykonuje ją Ryszard Rynkowski, to tak w odniesieniu do nazwy stacji Inne radio, zaśpiewa utwór, inny
0: nie będę. No i utwór ten pojawia się na pewno w Radiu DHT, w naszym paśmie Triple Przeboje Trzech Pokoleń. Możecie go wypatrywać, a jutro będzie okazja, bo jak to w każdą niedzielę, Triple przez cały dzień, od szóstej do samych godzin nocnych. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. I tak oto powoli zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego 58 wydania programu RTV na antenie radia DHT, ale zanim się z wami pożegnamy, to jeszcze jedna informacja dotycząca Wojciecha Mana. Obiecana. Tak, 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 dokładnie. Będzie o Wojciechu Manie, który to, no, ma drobne, chyba drobne, Kłopoty. Zobaczymy, jak duże, bo o tym na razie jeszcze nic nie wiadomo. Ale o co chodzi? Wojciech Man we wtorek jak zwykle prowadził wspólnie z Anną Gacek audycję w tonacji trójki. Zapowiadając piosenkę Neandertalman z zespołu Hotlex, dziennikarz powiedział: wygrzebałem z głębi archiwów piosenkę zdecydowanie o postaci historycznej. Zresztą trus- trudno mówić o jednej postaci, zaraz wszystko się wyjaśni. I zadowolony z tego, że mam taki nietypowy pomysł. Potem się jednak zaniepokoiłem, czy państwo nie będą mieli skojarzenia z naszym premierem, który przebrany za dżentelmena potraktował próbującą go przywitać panią tak, jak widzieliśmy. Nawiązał w ten sposób do incydentu w poniedziałek, gdy premier Mateusz Morawiecki zignorował prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz, która próbowała zaprosić go do rozmowy w Europejskim Centrum Solidarności. I w związku z tą wypowiedzią prezenter stanie przed Komisją Etyki Polskiego Radia, która oceni, czy wypowiedź naruszyła standardy etyczne rozgłośni. A sam zainteresowany na razie sprawy nie komentuje. Mówi, że poczeka sobie spokojnie na opinię komisji. No, pan Wojciech Man to raczej spokojny człowiek jest, tak przynajmniej w, w mowie. Yy, no ale co powie, to powie. I, i powiedział. Rzeczywiście też.
1: No to nie jest pierwszy raz, kiedy Proste. jakoś tak się odnosi, może nie tyle do samych polityków, ale do... Yy prezenterów do dziennikarzy, którzy, których dobra zmiana przyniosła do stacji. To tak jakoś te trzy grosze zawsze pan pan e, musiał dodać. Już mu chyba tam uwagę zwracano. Był przecież taki epizod, że sugerowano mu braki warsztatowe. Tak, <gry> tak, tak więc już tak, się tak. Na, na, naraża któryś raz.
0: Owszem, no i pytanie co teraz? Czy ja wiem, czy tu jest naprawdę, o co tak bardzo się czepiać. No, jakaś tam, powiedzmy, alu- aluzja się pojawiła, taka, a nie inna, ale czy aż tak bardzo... Rzeczywiście obraźliwa i czy rzeczywiście to, że premier, pani prezydent ręki nie podał, bo to tak naprawdę o to tu chodziło, jak dobrze kojarzę, to czy rzeczywiście, no tak. no, czy rzeczywiście jest to coś, co należałoby chwalić? No chyba nie do końca. I tak, a nie inaczej. Pan Wojciech to skwitował. Ale no jak... Zarząd Polskiego Radia jest taki, jaki jest i i wiadomo, że to z jakimiś tam różnymi sytuacjami się może spotkać. Natomiast mam dziwne wrażenie, że jednak mimo wszystko skończy się na jakimś tam pouczeniu, na niczym więcej, bo myślę, że zdecydowanie więcej złego także i w takim wydźwięku PR-owym zrobiłoby to, gdyby Polskie Radio z Wojciechem Mannem się rozstało. Mam wrażenie, że akurat temu Dziennikarzowi, bo jest człowiekiem zasłużonym dla trójki, pozwala się naprawdę na dużo, mimo panującej obecnie również i w mediach dobrej zmiany
1: oczywiście, że tak, jakkolwiek dobra zmiana lubuje się w zwalnianiu i w tego typu procedurach. Jeżeli ktoś coś nie po ich myśli zrobi, tak są takie postaci, którym, no, których właśnie zwolnienie by poskutkowało bardzo negatywnym oddźwiękiem, tak jak właśnie pan Man, czy gdyby pan Marek Niedźwiecki coś takiego zrobił, no to by się też skończyło, sądzę, na upomnieniu. No tyle jeszcze mają instynktu samozachowawczego, że wiedzą, że to tak naprawdę na nich, na tych zwalniających, by się negatywnie odbiło, gdyby taką decyzję podjęli. Nie? Owszem, natomiast w Natomiast akurat.
0: Podobnych. Chyba. Y- po Marku Niedźwieckim nie ma co się raczej spodziewać takich wypowiedzi, bo bo pan Marek to jest człowiek zakochany w muzyce, zagrzebany w płytach, on totalnie od polityki się odcina. No, natomiast po panu Wojciechu Manie to raczej, można się spodziewać różnych kąśliwych wypowiedzi, ale myślę, że za to też go słuchacze bardzo lubią. No tak. I cenią sobie pokolenia słuchaczy programu trzeciego Polskiego Radia. No i Tą, e, tym akcentem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie z Wami. Za moment posłuchamy sobie tej piosenki, którą również w trójce e, zagrał Pan Wojciech Mann, czyli piosenki o Neandertalczyku e, w wykonaniu zespołu Hotlegs, utwór z lat 70. E, kolejne RTV na naszej antenie pojawi się...
1: Wydaje mi się, że kolejne RTV pojawi się za tygodnie, dwa, aczkolwiek ciężko w tych sprawach jeszcze wyrokować. Może usłyszymy się za tydzień, jak zwykle śledźcie naszego Facebooka facebookcom DHT, bo tam wszelkie informacje zapowiedzi, kiedy będziecie mogli nas ponownie usłyszeć. Ale wstępnie myślę, możemy zapowiedzieć nasze kolejne spotkanie na E, dzień 22 czerwca, czyli będzie to za dwa tygodnie.
0: A zatem na dziś Wam bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne spotkanie z programem RTV Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Do usłyszenia. Radio DHT Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią w falę?